0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Martes de la Nube. Que gusta acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Andrés Murcia.
3: Muy buenas noches. Esta es, es un saludo de amistad, así como dicen los niños en el colegio, para todos nuestros oyentes que hoy se desplazan cómoda, placentera y emocionantemente por las calles y centros comerciales de las principales ciudades de este país a hacer las compras de Navidad.
0: Sí, un saludo para todos ustedes que no pueden moverse por la cantidad de gente que eh, en este momento está en los centros comerciales. Se les dijo que aprovecharan sí, bueno. de los descuentos. Pero bueno,
3: pero la gente bueno. es así.
0: Murcia, ¿recomendado para hoy?
3: Tengo un recomendado y es que para aquellos que tienen teléfonos Android y el sistema operativo Google, por supuesto, uh -huh. eh, um, instalen o pongan activo el asistente de Google, ¿no? Ustedes saben que cuando le dicen ok Google a su teléfono el, eh, el asistente se activa, es un asistente de voz que les permite a ustedes muy rápidamente sin usar el teclado de su teléfono escribir mensajes, redactar correos que le lean mensajes de WhatsApp, de redes sociales, tiene un montón de, de actividades y se los recomiendo porque Google ha estado haciendo cambios eh, y mejoras en la forma en que el asistente de Google no se entiende y les voy a invitar a que hagan una prueba Ok Google, noticias Ah mira, sí, justamente se abrió mi, mi, mi ver, okay,
1: Google. ok Google
3: Titulares de noticias De Blue Radio
1: Aquí están las noticias más recientes De Blue Radio, hoy a las 6.16 De la mañana
3: días actualizamos las noticias más importantes en las últimas horas. Al menos seis personas muertas de una masacre en Mapiripán, sur del departamento. Bueno, esto es una muestra, la hace nuestro editor digital Giovanni Quintero, y todos los días se actualiza dos veces, eh, y ustedes ya no tienen que entrar necesariamente a leer las noticias, sino que Google lo que va a hacer es... Eh, permitir que ustedes las escuchen Fantástico. y las de una forma muy rápida.
0: Fantástico, para que ustedes tengan muy en cuenta este asistente de Google, pero además, ahora que usted da este tipo de recomendaciones y habla de Google, hablemos un poco del sistema Android, que lo hace Google también. Mire, le quiero recomendar un teléfono que es el Motorola One. ¿Sabe cuál es el Motorola One?
3: Eh, no, lo, lo he escuchado en publicidad, pero no lo he visto, no he visto cuáles son sus características.
0: Mire, eh, tiene Android One, Android puro, ah. entonces no se... Re
3: Ah, ya sé que es Android, Ya es que pensé que era la referencia del teléfono.
0: No, Motorola One es el teléfono, es la referencia del teléfono, y este Motorola One utiliza Android, Android One, One que es un Android puro. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, a usted, siempre que una marca hace este tipo de asociaciones con Google para su sistema Android, pues a usted, por ejemplo, le aparecen dos galerías, la del teléfono y la de Google, Google Fotos. En esta oportunidad, en este teléfono de Motorola, no será así. Solamente le aparece el Google Fotos.
3: Básicamente, Android One es la mejor versión del sistema Android. Digamos, hoy sabemos todos que estamos en Android Pie, ¿no? Y que ya ahí está funcionando. Pero Android One es una versión muy premium del sistema operativo que Google ha hecho para ciertos modelos sí. y nos encanta saber que lo tenga Motorola.
0: Además, usted sabe que los teléfonos se actualizan constantemente con parches de seguridad. Pues, en teoría, los teléfonos de Android se actualizan cada tres meses, pues resulta que con este Android One se actualiza el parche de seguridad cada mes perfecto entonces de una u otra forma les ofrece más seguridad a los usuarios y además es un teléfono con características de gama alta eh, pero en un gama media, digámoslo así, o un gama masivo, o sea, es de fácil acceso para la gente. Vale alrededor de un millón mil pesos y creo que por ahorita, eh, en estos días, seguramente tendrán, re tendrán rebajas como todos los teléfonos.
3: Bueno, ojalá hagamos un review para contarles un poco más de detalles lo a nuestros uh, oyentes sobre este nuevo
2: teléfono. Lo
0: tendremos más adelante, nos vamos con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología aquí en La Nube.
2: En La Nube, lo más importante del día...
0: La Policía de Londres implementará la tecnología de reconocimiento facial Para vigilar a turistas y compradores en Navidad La institución anunció que el sistema tecnológico Solo se utilizará para vigilar situaciones sospechosas Que se presentan con más frecuencia en época de festividades de final de año Los dispositivos se pondrán en furgonetas Que recorrerán por ocho horas zonas diferentes de la ciudad
3: Dallas Review, el youtuber español, fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid de los cargos de ciberacoso sexual infantil y de abuso sexual con un menor de 16 años ante la falta de pruebas del caso. Según los magistrados que exoneraron al influencer, no había consistencia en las declaraciones de la demandante que lo inculparan, pero sostienen que podrá interponer un recurso de apelación ante este tribunal en los próximos 10 días.
0: Airbnb anunció que no retirará sus servicios de hospedaje en las colonias de Cisjordania, a pesar de las disputas actuales entre palestinos e israelíes en la región. El anuncio se dio después de una ronda de negociaciones entre el ministro de Turismo de Israel y el vicepresidente de Airbnb, quienes acordaron seguir promoviendo el turismo en el país a pesar del conflicto.
3: Google permitirá a las personas sin cuentas en su plataforma editar documentos en la aplicación empresarial G Suite. La nueva función busca facilitar la colaboración entre compañías y terceras partes, quienes ahora podrán ver, comentar, solicitar cambios en las hojas de cálculo y presentaciones sin mayores complicaciones. Los usuarios externos a Google solo tendrán que introducir el código PIN que recibirán en su correo para identificarse.
2: Escuchas la nube en Blue Radio.
0: Murcia, hablemos un poco de Game of Thrones. ¿Usted ha visto la serie?
2: No, eh,
3: no, no estoy suscrito a HBO.
0: Muy bien, está muy. Ah, bueno. ¿Le puedo traer una buena noticia? ¿sabes? Cuéntamela. Pues mire, recientemente se ha dado a conocer que el nuevo plan de Facebook sería transmitir la serie Game of Thrones a través de su red social.
3: Eso me parece chévere, pero ¿va a transmitir las temporadas anteriores o las nuevas?
0: Para poder hacer esto, se meterá de lleno en el mundo de las plataformas de streaming, pues estaría comprando su contenido para después transmitirlo y que los millones de usuarios lo vean sin ningún problema. De acuerdo con Recode, eh, Facebook estaría en negociaciones con los canales como HBO y Showtime para adquirir varios de sus programas y reproducirlos en las plataformas. Entonces, sería una muy buena noticia. Esto, obviamente, yo creo que va a pasar después del... La emisión de la última temporada de Game of Thrones, que es en abril del próximo año. La novena y yo, última.
3: Yo creo que sigue Facebook insistiendo en su estrategia de Facebook Watch, ¿no? Y estos productos Game of Thrones, que es uno de los más importantes del mundo digital, o de esta era, digamos, pues sería un hit de esta red social.
0: La mala noticia es que cobraría por Ah,
3: eso. bueno, no todo podría... ¿Y cuánto van a, yo, a cobrar? Yo
0: claro, ¿y entonces usted con qué cree que van a pagar con semejantes pollos que viene Facebook pues, en este momento.
3: Pues es que siguen... Ay, bueno, un, un, un comentario al margen. Dicen que Mark Zuckerberg, el dueño de de Facebook, es el multimillonario que más plata perdió en 2018. No, pues
0: imagínese.
3: Se habla que... Eh, está y eso es
0: poco, o sea, la plata es poco, la reputación...
3: Pues dicen que perdió 55 mil milloncitos de dólares. O sea, un pues no, no,
0: no, pelo gato para... Chichiguas. Sí, señor. Con este movimiento se estaría ampliando el servicio de Facebook Watch para ponerse en el gusto del público que está cada vez más metido en plataformas como Amazon Prime o como Netflix. Entonces... Hay que hacer el tema de la competencia y Facebook plantearía hacerlo a través de su Facebook Watch.
3: Bueno, corrijo una cosa. En realidad no perdió 55 mil. Dicen los reportes de Forbes que perdió 20 mil millones, que también son plata.
0: Sí, para él no. Para usted y para mí es toda una vida de trabajo.
3: Es, uno, imagínate, eso es muchísimo dinero, pero bueno, Facebook Watch entonces a la orden del día para
0: Esperemos eh, a ver cómo terminan las negociaciones con HBO, porque yo no creo que suelten eso así tan Es que yo creo que Game of Thrones puede ser fácilmente la joya de la corona de HBO. Tienen muchas series muy importantes, pero Game of Thrones eso marca una tendencia.
3: Por eso se me hace me hace se me hace como que podría pasar que las temporadas pasadas estén disponibles en Facebook, no en otra plataforma, y las nuevas estuvieran en HBO, como una, una ventana
2: en premisa. Escuchas La Nube en Blue Radio. El mejor regalo para esta Navidad
3: es el acceso a la información sin límites, gran oferta. Suscríbete por un año al Espectador Digital Premium y recibe una suscripción adicional por seis meses para regalar en Navidad. Ingresa ya a suscripciones.elespectador.com/slash suscripción guión digital.
2: Arroba La Nube Blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Bueno, les quiero hablar un poquito de las profesiones que están amenazadas por el avance de la tecnología y dónde podrían a haber mayores oportunidades. Siempre lo hablamos, siempre lo decimos, pero hay que ir actualizando según lo que va pasando en la tecnología. Cuando llega el fin de año, uno siempre dice eh, voy a ir al gimnasio, voy el próximo año voy a adelgazar, voy a estudiar, voy a sacar el pase, voy a sacar la visa. Bueno, hay un montón de propósitos y seguramente uno de los que tienen nuestros oyentes es ¿qué trabajo necesito voy a conseguir para el próximo año? Pues la verdad es que cualquier trabajo que sea rutinario o predecible, eh, será una hecho que por un algoritmo matemático en 5 o 10 años se acabe. Los robots están viniendo, es el autor, es el libro del autor John Pugliano que está hablando sobre estas profesiones. ¿No reemplazarán las máquinas? Eh, dice que no van a desaparecer, por ejemplo, los médicos y los abogados, pero una parte de su campo laboral se va a ver reducida, sobre todo a la que tiene que ver con investigación. ¿Qué son las, eh, lo que se va a hacer muy fácil reemplazable? Dice que va a ser las um, labores mecánicas y las de producción. Las máquinas cada vez son más eficientes, la, la robótica pues hace que las líneas de producción de ensamblaje, por ejemplo, de carros, de neveras, de electrodomésticos, pues básicamente eh, se van a afianzar y los, las personas que hoy trabajan ahí pues van a tener que reemplazarse. ¿Qué es lo que está a la orden del día? Por supuesto, los científicos de datos, Juanita. Las no personas que están analizando la información claro. que están produciendo las máquinas. Sí,
0: tiene sentido.
3: Por ejemplo, eh, las personas que, que eh, trabajan con sistemas de seguridad y tienen acceso a un montón de fotos y a un montón de comportamientos de personas, puedes poder analizar esto. Eh, con inteligencia artificial, por ejemplo, profesiones como los abogados pues van a haber también reducido un poquito su fuente porque sí. digamos que la inteligencia artificial y el análisis de datos va a permitir que esa agudeza que tienen los excelentes abogados la tengan las máquinas. Los arquitectos, pues cada vez más los computadores van a estar prediciendo cómo mejorar las construcciones y hacer sugerencias para que unos diseñadores pues tengan que tomar menos decisiones. Ahora,
0: hay muchas especializaciones en tecnología. Por ejemplo, leía la otra vez que en el campo de los médicos se van a necesitar Necesitar biotecnólogos Corre. y nanotecnólogos. Entonces, aparte de la carrera de medicina que se demora un montón de tiempo uh -huh. estudiándola, usted tiene que estudiar algo referente a tecnología para poder no estar obsoleto y eh, operar correctamente las máquinas que van a ayudarlo en su profesión los robots y demás.
3: Contadores, los contadores empiezan sí. a acabarse porque eso está automatizado está, también. Los pilotos de guerra, la, la industria militar está eh, con énfasis en evitar que vidas de personas se pongan en riesgo, eso también estaría un poquito afectado. Los, obviamente los policías y detectives a través de la de la videovigilancia, los corredores de propiedades, las subastas, por ejemplo, los que ofrecen vender casas y comprar casas y arriendos, pues eso va a estar muy ayudado y soportado por la tecnología. El resto de profesiones, por supuesto, hay que seguirla reforzando lo que
2: tiene que ver con innovación y desarrollo. Estás escuchando la nube en Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Mire, Murcia, esta entrevista usted la pidió más que nadie y es con Camilo Rodríguez, gerente general y cofundador de Pickup. Así que usted bien pueda, porque es una entrevista muy interesante, pero usted tiene un interés particular.
3: Camilo, muy buenas noches. Bienvenido a la nube. Y para empezar, cuéntenos de qué se trata Pickup.
4: Muy buenas noches a todos. Eh, bueno, Pickup es una iniciativa que lo que busca es generar una plataforma que conecte a personas para ofrecer todo el tema de transporte. Eh, en esencia, lo que nosotros promovemos es una plataforma que, digamos que genera un portal para que un usuario, una persona con una motocicleta, se puedan conocer y puedan brindarse el servicio de transporte a cambio de una contraprestación monetaria.
3: Pues la verdad es que no no la habíamos escuchado mucho pero sí parecería tener una gran utilidad dado que en Colombia uno de los vehículos más eh, que más está rodando las calles es justamente las motos y la verdad es que con la congestión tan impresionante que generan los carros pues eh, se vuelve una alternativa cuéntenos sobre cómo ha funcionado hasta ahora y cuáles han sido los retos que se, a los que se han enfrentado pues en una cosa que también pues entendemos significa una preocupación en seguridad bueno si eh,
4: cuando nosotros creamos esta, esta, esta aplicación estábamos Hablándonos cuenta que en ciudades principales como Bogotá o Medellín el tema del tráfico era un tema impresionante. O sea, ya llegó un punto en el que no importa si tienes un Ferrari o un Lamborghini, no vas a llegar a tiempo a ningún lado. Entonces realmente la única solución funcional era el tema de motocicletas. Eh, ¿Qué vimos nosotros? Una oportunidad allí para poder, primero, ayudar a la movilidad de, de Bogotá, que fue donde comenzamos. Y segundo, también, en cierta manera, también ayudará a disminuir los niveles de contaminación que se generan en una ciudad como esta por, por los vehículos. Los problemas a los que más nos hemos enfrentado, obviamente, es eh, que estamos en una legislación que está bastante retrógrada versus el mundo, en el que ven algo extraño, algo nuevo, y lo y tratan de enmarcarlo en un, en un puesto donde no es. En este caso... Consideran aplicar una aplicación de transporte público. Y digamos que el tema de transporte público es para nosotros una figura totalmente diferente, porque aquí lo que hacemos es, es presentar, presentar a personas para que hagan negocios. Es decir, que tú le puedes decir a tu portero: Oye, voy para el aeropuerto muy tarde, llévame hasta, hasta, hasta el aeropuerto y, y yo te doy lo de la gaseosa, como, como se dice coloquialmente aquí en Colombia. Uh -huh. y, y hoy en día, pues, creo que también se conoce que hace años existe el tema del mototaxismo, o sea, no estamos hablando de que creamos la rueda. Que además también es ilegal,
0: el mototaxismo es ilegal, pero ahí quiero hacer un alto para preguntarle una cosa. Resulta que la gente que está dedicada al transporte público debe pagar ciertos impuestos y debe también tener, me imagino yo, Murcia, algún tipo de seguro para las personas que, sí, que transportan. Transpo el
3: transporte público de, eh, eh, que no es individual requiere un seguro contra todo riesgo.
0: Por ejemplo, en Uber eh, hablábamos sobre ese tema y ahora implementamos implementaron un tema de seguridad, un tema de seguro para las personas que se suben desde el momento en que entran al carro hasta que se bajan, está asegurada en caso de que algo suceda. Pasa lo mismo con Picapa, que, eh, o sea, tenemos que ir un poco más allá de ayudarle a las personas a hacer negocio, porque es que estas personas no están haciendo negocios vendiendo chicles, ni vendiendo camisetas, ni juguetes para Navidad. Están transportando a otras personas y, sobre todo en las motos, las personas corren un peligro mayor que yendo tal vez en un carro. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo están asegurados los usuarios?
4: En este momento eh, nosotros estamos en, en los trámites con las aseguradoras, así que, que hizo Google en su momento, ya esperamos a finales de febrero tener ya la, la cobertura brindada para todos nuestros, para todos nuestros pasajeros y para todos nuestros conductores, obviamente. Eh, adicional a esto, pues, digamos que la figura como se maneja personalmente es que el SOAT en, en su naturaleza y su funcionalidad cubre cualquier emergencia de un accidente que pueda generarse entre un pasajero y un conductor.
0: ¿Para todo? Porque, o sea, el SOAT no, o sea, la, 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 vale lo mismo esa, para la, la, una persona del transporte público que para una persona que utiliza su, su carro o su vehículo de manera particular.
4: No, en, en, digamos para las motos el SOAT hoy en día es mucho más costoso. Digamos, es un, es un costo que están asumiendo hoy en día los conductores de motocicletas. Claro. Sin embargo, nosotros como plataforma uh -huh. estamos contratando una policía de responsabilidad civil está contractual para brindar un, eh, protección, una protección adicional para los usuarios y para los pasajeros. Claro,
0: entiendo eso. Entonces no hay que no hay que hablar un poco del SOAT porque me imagino, Murcia, ¿usted sabe el SOAT para los el transporte público es diferente que para las personas que utilizan el carro de manera particular?
3: El SOAT tiene unas tarifas diferenciadas en todos los sistemas de transporte y por, claso, por está clasificado por eh, antigüedad del vehículo, por el cilindraje uh -huh. y por el tipo de vehículo y además el servicio que prestan. Entonces, bueno, ahí sí. Bueno, digamos digamos aquí hay una, una, una gran cantidad de cosas que, que introduce también estas innovaciones de la tecnología. Yo le quiero preguntar, eh, Camilo, la hoy en día el, el porcentaje de personas que se han subido a la aplicación y que solicitan los servicios, ¿cómo va creciendo? ¿Cómo la, más allá de la comunicación eh, la gente está interesada? qué, qué ¿En promedio un, un usuario de Pickup cuántos servicios pide al día?
4: En promedio de usuarios, el está pidiendo alrededor de dos a tres servicios diarios. Normalmente se están moviendo pues, en horas pico en, en las ciudades principales. Estamos hablando entre el horario de 6 a 8 de la mañana. Eh, al mediodía también es muy solicitado y en el final de la tarde, entre 5 de la tarde a o 9 de la noche, también es utilizado por los usuarios. Eh, Nosotros actualmente contamos con una red de usuarios de más o menos unos 200.000 mil que estamos moviendo mensualmente eh, de los cuales estamos haciendo alrededor de 77 mil estamos cerrando unos 700 mil servicios eh, en la plataforma
3: Bueno, y hablemos de costos rápidamente ¿Cuánto cuesta suscribirse eh, en proporción a un servicio como el bus o el taxi? ¿Cuánto cuesta picar?
4: Bueno, para el, para el conductor este costo es de cero el conductor en este momento está recibiendo todo gratis lo único que tenemos es un botón opcional para que cuando sale un servicio no tengan que estar pendientes con el con el digamos que haciendo el deslizamiento de la pantalla para seleccionar el servicio, sino que el mismo botón lo, lo, lo selecciona. Para el usuario, eh, tiene una tarifa más o menos la tarifa mínima, está alrededor de 3500 eh, Y pues estamos, estamos hablando que está alrededor del 30% más económico que un Uber o, o que un taxi.
3: Bueno,
0: bueno pues Camilo... Y,
4: cuando, y ya contamos con tarjeta de crédito Ajá. Eh, y a los usuarios, digamos que dependiendo de frente a las otras plataformas, nosotros les pagamos inmediatamente.
0: Claro. Camilo, gracias por estar nosotros. con nosotros. Es Camilo Rodríguez, gerente general y cofundador de Pickup. Mire, ¿sabe cuál es el problema de todas estas plataformas eh, Murcia? Camilo decía algo que a mí me parece muy interesante, que la novedad no puede asustar a las personas por el hecho de no estar regulado y, y nos referimos a plataformas como PickUp. Como Indriver, como Uber, como Cabify, hay muchas, lo que pasa es que nos enfocamos en unas pocas y hablo específicamente de Uber, todas están en el mismo problema legal, pero no hay que pensar que estas plataformas son así de ligera, que lo, de ligera es que lo único que hacen es prestar un servicio, ayudar a la gente a hacer un negocio y tome el chino para la, para la gaseosa, porque es que no es así, o sea, estas personas están transportando vidas y a mí sí me parece que deberían los conductores pagar algo adicional para cubrir las vidas que están llevando de un punto a otro. Eso sí debería pasar, eso sí debería estar. Uno de regulado. los,
3: justamente uno de los reclamos que hace la comunidad de taxistas es que eh, Uber tenía eso, eso como disipado, la responsabilidad civil contractual. No tenía los volúmenes que tienen los taxis, cuando uno se sube en un taxi tiene que estar asegurado contra todos los riesgos uh -huh. y eso significa que si hay, eventualmente hay un daño eh, puede responder incluso hasta por dos mil o tres mil salarios mínimos solo la cobertura del SOAT, pues creo si no me, no me equivoco, no supera los 300 salarios mínimos, entonces digamos sí se requiere que eh, entrar a, 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 a las pólizas a cubrir unas cifras diferentes porque el riesgo aumenta por supuesto en las motos
0: claro, obviamente y, y no estoy en contra de estas plataformas vale la pena decirlo pero sí estoy a favor de que se proteja tanto al usuario como al conductor porque estas personas finalmente tienen sus vehículos particulares agarran y la aplicación sí, entonces yo voy a trabajar hoy en esto y como dicen las mamás, Dios no lo quiera y pase una tragedia y víctimas mortales y todo esto termine muy mal claro, pero además no de que responde. no termine mal porque puede terminar mal también con el transporte público legal, o sea puede pasar, pero si sí, los del transporte público tienen legalmente que deberían tenerlo eh, una cobertura mucho más amplia. Entonces, Así es. Eso sí es importante. Vamos a hacer una pausa aquí en la nube. Ya regresamos y más adelante, review de Cupa. Koopa, Ángela Cupajita que nos va a hablar hoy sobre el Huawei Mate 20 Live.
2: Estás escuchando la nube en Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa.
3: Y continuamos en la nube, estábamos hablando de Google Play eh, de Google en general y de la tienda, pero hablemos de Google Play. Resulta que a una aplicación que estaba oficialmente puesta en esa eh, tienda habría devorado la batería de millones de teléfonos Android a partir de un virus. Se dice que fueron cerca de dos millones de dispositivos los que se afectaron, eh, que consumían la, la batería del teléfono al hacer clic en publicidad en segundo plano. Lo más irónico del caso es que este malware podría ser adquirido directamente desde la Play Store, que cumple eh, siempre unos rigurosos procesos para que lo que usted se baje de ahí, lo baje con confianza. Lo confirmó Sophos Labs, eh, que es una empresa de ciberseguridad, y dijo que 22 aplicaciones que estaban presentes en la tienda oficial de Google, llevaban consigo el virus denominado ANDR Click Ad. Y su actuación estaba resultando bastante eh, complicada para los usuarios. Si ya es suficiente con que los, los teléfonos se descarguen, uh -huh. así nomás imagínese si usted aplica un virus.
0: Nos vamos de una vez con Cupa que nos trae un review. Se los anunciamos hace unos minuticos y
1: entonces aquí lo traemos. Nos va a hablar del Huawei Mate 20 Lite.
2: En la nube móviles.
1: Hola, Juanita Andrés y oyentes de la nube. Les cuento que durante dos semanas estuve probando el Huawei Mate 20 Lite y como balance puedo decir que tuve una buena experiencia. Es un celular atractivo en diseño y la batería de 3.750 mAh en mi opinión es su característica más fuerte. Pero empezaré hablando del rendimiento, me pareció ágil, no tuve problemas, todas las aplicaciones corrieron bien, incluso al momento de tener muchas en uso no se puso lento el equipo. Además me pareció fácil de manejar. Con respecto a las cámaras hay cosas que me gustaron y otras que podrían mejorar. Lo que más me gustó fue la calidad y cantidad de funciones que tiene el celular para sacar una buena foto. Esto por las cuatro cámaras que tiene este Mate 20 Lite, dos posteriores de 24 megapíxeles más 2 y dos frontales de 20 megapíxeles más 2 con las que logré crear imágenes interesantes. Lo que creo podría mejorar es la inteligencia artificial aplicada a las fotos, pues a mi modo de ver fue algo drástica para optimizar las imágenes. Si bien alguna les dio más color y vida, terminaba quedándome con la original. Preferí usar el modo Pro con el que pude sacar fotos a mi gusto dependiendo de las condiciones del ambiente y se adaptó muy bien. Datos positivos que les interesan a muchos de este Huawei. Tiene 64 GB de almacenamiento y ampliable con micro SD. Tiene radio, una pantalla de 6.3 pulgadas de buen brillo y ángulos de visión, lector de huella y reconocimiento facial. No tan positivo el audio. El volumen es bajo. Tiene solo una salida en la parte inferior y en mi caso lo mejor fue usar auriculares. En cuanto al diseño del Mate 20 Lite, me parece que es elegante y lo más bonito es la parte posterior construida en cristal. No parece para nada un celular de gama media. Finalmente, lo que más me gustó... Fue la batería de 3.750 mAh que me duró dos días antes de la siguiente recarga. Además, carga rapidísimo. En media hora logró el 80% de batería. Además, probé su duración y gasto usando Waze. Una aplicación que quienes la usan saben derrocha bastante energía y este Huawei consumió apenas 7% de la pila en un viaje de 13 kilómetros. Opino que sería un buen regalo de Navidad para sorprender y además amigable para el bolsillo pues su costo-valor me parece justo. Un informe de Angélica Cupajita para La Nube.
2: Esta es La Nube de Blue Radio.
0: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos, ¿quedó antojado o no quedó antojado?
3: Quedé chévere, yo quisiera pues, probar el 20 Pro también, a ver qué, cómo funciona, porque son chéveres esas, esas cámaras, pero la verdad es que me parece muy interesante, sobre todo en esta época, de dar regalos.